0: Esto es Matemáticamente Posible, el podcast de Deportes, donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Quienes habla, Juan Carlos Arabia y el gran Daniel Aliaga, analizan y debaten sobre la pelotita, al ritmo de datos y estadísticas. ¡Comencemos! Dani, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Eh, Juan Carlos,
1: bueno, para empezar... Súper contento, ya eh, hay, hay una, una confluencia de emociones, la Liga 1 terminó, <ríe> el Mundial ya se viene, y mi equipo salió campeón, así que hay, hay, hay bastante emoción, algo de nostalgia, porque la Liga 1 ya ha terminado bastante pronto, y sobre todo expectativa, porque ya se nos viene el Mundial, ya no queda nada, o sea, el domingo estamos viendo el primer partido del Mundial sí, entre Qatar sí, y sí, Ecuador, sí, sí. Y luego empieza esta vorágine de fútbol desde las 8, luego 5 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Así que estoy completamente emocionado por eso y quiero saber cómo desarrollaremos el programa de hoy. El programa de hoy es un programa especial solo sobre el Mundial. Así que te cedo la aposta, Juan Carlos, para, para, para arrancar, para empezar. Así es,
0: buenazo. Entonces, a ver, mis queridos oyentes y videntes, el programa de hoy básicamente es como una previa entre... Al, al Mundial, y es, ¿quién crees que gana el Mundial? ¿Quiénes te van a sorprender en el Mundial? ¿Quién es, será la cenicienta del Mundial? Que es diferente, ya? porque uno es como, este equipo, yo no lo tenía mapeado, esa es la sorpresa, y es la cenicienta, es ese que de a poquitos, así calladito, entró y avanzó. Ya. ¿Y quién será la absoluta decepción del Mundial? Obviamente, nuestros queridos oyentes y videntes, ya saben que... Si les gusta el programa, pueden escucharnos todas las semanas, los viernes en Depor, en Spotify, en Apple Podcast. Y por qué no, visítenos en depor.com. Y acuérdense y agarro el celular para que ustedes entren a Spotify y plum, ponen su estrellita ahí, y pueden justamente agarrar y ponernos un like y seguir viendo los programas. Y por qué no, acuérdense que siempre hablamos de programas previos también y conectamos, entonces ahí pueden ustedes saber... Eh, que también pensábamos cuáles son los jugadores cuál es nuestra línea de pensamiento sobre el fútbol así que encantadísimos también que vean los programas anteriores pero bueno sin más Dani vamos a lo que nos corresponde dime por favor ¿quién crees que va a ganar el mundial?
1: Eh, el favorito para mí es eh, bueno hay una lista de tres favoritos no creo que, que la que manejamos todos que son el actual campeón Francia eh, uh -huh. Argentina, eh, hay mucha expectativa, con Argentina no la veo desde el 2002, o sea, no veo esa expectativa con la selección argentina desde el 2002 con Bielsa, y a Brasil, <ríe> a quien siempre Brasil es candidato o sea, Brasil, sí, entiendo, sí. es la selección por excelencia en los mundiales pero esta vez, siento que Brasil llega con un Neymar en su mejor momento, con muchos atacantes, ya jugando en los mejores equipos del mundo, eh, Así que yo me decanto por la verde amarela eh, Hay un tema ahí de, de, de lo que puedo ver y de lo que me gustaría también. Me gustaría mucho que Brasil vuelva a ser campeón mundial, creo que ya pasaron muchos años, desde el 2002, uh -huh. 20 años exactos, muy casi muy similar a lo que ocurrió en el 70 hasta Estados Unidos 94.
0: Sí, sí, Así sí, sí.
1: que eh, no me voy a esperar hasta el 2026 y creo que Brasil, <risa> creo que Brasil ya tendría que volver a gritar campeón y, y ser el exa para que después lo empiecen a perseguir como siempre ocurre con Alemania claro. y, y los demás. ¿no? Así que eh, me decanto por Brasil, eh, Juan Carlos. Creo que el poder en defensa y el poder en ataque que tiene un mediocampo bueno, pero no a ese nivel, creo que le va uh -huh. a, en un torneo corto a dar la posibilidad de ser campeón. No sé cómo, cómo lo ves tú.
0: A ver, antes que, que yo te diga cómo es que lo veo, porque no estoy de acuerdo, ¿ah? ¿eh? O sea, sí me parece una buena opción, dicho sea de paso, pero no, no, no la comparto del todo. Pero te mando algunos datos sobre Brasil. Brasil en eliminatoria tenía un promedio por partido de goles esperados de 1.84% y a su vez también una posesión de 57% de posesión de la pelota. Wow. Tenía una pos una presión por acción defensiva, o sea, presionaba mucho a su rival, solo toleraba 14 pases. A su vez también no era un equipo muy vertical, en el sentido de que 17, ¿por qué? Porque tenía bastante la pelota. Cometía 13 faltas por partido, y a su vez promediaba 1. punto, o sea, casi dos goles, 1.94, casi dos goles, por partido no relacionados, o sea, quitando los penales, con básicamente 13 tiros, de los cuales seis iban a largo. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo, Brasil me parece un, un candidato fuerte, eh, es más, eh, y ahí les, les comparto... Eh, Tuve a nuestros queridos oyentes y oyentes, tuve un, un, un trabajo que hacer donde tenía que ver quiénes eran los equipos más fuertes dentro de este, utilizando una, una base de datos de eliminatorias, y entre ellos salen, entre los primeros sale Brasil. Uh -huh. Pero aquí, yo la verdad que me decanto por otro equipo sudamericano. Ya. Y voy a hablar esta vez de Argentina. Uh -huh. Y acá. Te lanzo datos sobre Argentina. Argentina tiene un MXG de 1.32, además tiene una posición de la pelota promedio de 58%, un PPDA, o sea, pase por acción defensiva de 13, o sea, mucho a, a su rival, además comete 12 faltas por partido, tiene 12 tiros de los cuales 5 van al arco y a su vez también... Eh, tiene en toques en área rival, tiene una, un promedio de aproximadamente 22 toques con 10 intercepciones y en total ha tenido 66 recuperaciones. Eh, ¿Qué implica eso y por qué estoy eligiendo Argentina por encima sí. de Brasil? Y acá también les lanzo mi cuadernito, ¿eh? porque he estado armando también mis llaves, por ejemplo, sobre quiénes creo yo que, que van a ir avanzando. Uh -huh. Lo que puede ocurrir es que, ale, eh, perdón, Argentina y Brasil se van a agarrar en semifinal si es que salen ¿Ya? los dos primeros de su grupo y van avanzando la cosa. Pero me parece que va a ocurrir algo muy parecido a lo que ocurrió en la Copa América, donde Argentina le ganó 1 a 0 a... A Brasil. La estadística que me, a mí me hace pensar eso es literalmente el, el PPDA, es los pases por acción defensiva, que es solo tolera 13 argentinos, en otras palabras, presiona mucho, pero además también la, la presión es, es bien intensa, ¿ya? Y, y otro, te lanzo otro dato más sobre Argentina, ¿ya? En rápidas, tiene un aproximado de 5 por partido y en recuperaciones altas, o sea, en campo rival tiene 6 por partido en, en promedio. ¿Qué implica esto? En verdad, Argentina, cuando se agarren, lo más seguro es que se agarren Brasil y Argentina, va a intentar quitarle la pelota, va a intentar trabarle el juego en medio campo, igual que pasó en el partido de la Copa América, uh -huh. donde Neymar lo vemos volando por los aires a cada rato con, con este histrionismo que él, él tiene. Y eso va a ser que en una jugada prácticamente, eh, o puede ser una falla defensiva, que, que no suele tener las muchas Brasil, dicho se pasó sí. o una jugada, eh, Argentina clave un gol, eh, y con eso se mantenga el mismo libreto de romper el medio campo con estos datos que yo pongo, sí. y con eso eh, Argentina le ganaría 1-0 a Brasil y pasaría a la final. Sí,
1: ahora es cierto, o sea digamos, tomando como base el que jugaron en una final de Copa América, que es un partido digamos, a nivel oficial de los más importantes que han podido disputar eh, creo yo que de ese equipo argentino muy probablemente sea el mismo once que enfrente a Brasil sí. mientras que del equipo de Brasil que enfrentó a esa Argentina eh, no era todavía el Brasil que tenía a Vinicius Junior después de ser campeón de la Así. Champions, ni a Anthony jugando en el Manchester, ni a Rafinha siendo sí. jugador del Barcelona, sí. o sea Siento sí, sí, sí. que la presencia de extremos potentes y capaces de, de pasar en el uno contra uno, por decirlo menos, no o sea O son capaces de pasarse a dos o a tres, claro. ¿no? eh, podría hacer crecer a Brasil en la capacidad de poder salir o, o generar más daño ante una presión alta, sí, sí. porque eh, para ese partido, si mal no recuerdo, lo juegan Paquetá Neymar y juega Gabigol de nueve, que es Así un buen es. jugador, que es un buen punta, pero Gabigol es un delantero más de de posicionarse entre los centrales, de, de encontrar es. situaciones más que de ganárselas, no entonces igual igual me parece totalmente válido. Siento que Argentina también es un nunca lo había visto a Argentina desde el 2002 mm. tan candidato como ahora. Creo además el factor Messi, Messi viene muy bien, viene viene jugando, creo que de uh -huh. las primeras veces Juan Carlos que Messi es importantísimo para su selección no solo por lo que se espera sino por lo que hace. Entonces eso me parece que, que incrementa las chances argentinas.
0: Sí, ojo, hay, hay un tema también muy importante, ¿no? Es, yo creo que lo más importante para Messi específicamente es que el equipo argentino ya no depende drásticamente Exacto. de él. Ahora es un equipo completo, lo cual hace que, que realmente ayude muchísimo, ¿no? Igualito, de todas maneras, ahora que, que lo mencionas, te voy a lanzar algunos datos sobre Lionel Messi, ¿por qué no? A ver. Yo no sé esta temporada de... XG goles esperados de 0.54, o sea, un gol cada dos partidos, tiene cuatro remates al arco, pero además la parte que me parece bien importante es que tiene una participación de XG, o sea, de la jugada de que su equipo genera goles de 1.50, con asistencias esperadas de 0.43, o sea, una asistencia cada dos partidos, y siete toques en el área rival, de los cuales hace además tres regates completados. Además, lo que me gusta de Messi es que justamente eh, eh, ya, no, ya no hay esa dependencia de él, sino que él ahora juega más para el resto, lo cual es, es excelente, ¿no? Sí, que,
1: que es una, una Argentina muy, eh, de mucho juego y también de mucha, eh, digamos, mucho esfuerzo, mucha, mucha agresividad. O sea, tanto de Paul como Paredes, eh, ya no va a estar los sino probablemente este McAllister. Son jugadores uh -huh. que, que además de jugar bien, o sea, además de tener eh, detalles técnicos por encima del promedio, son capaces de ir al suelo, son, son capaces de volver, son, eh, tienen muy metido este tema de ser interior, ¿no? de, 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 de ir a la marca, de mixto, de, de ir a la marca y de jugar. Entonces creo uh -huh. que ellos son fundamentalmente la, la, la columna vertebral de esta Argentina que finalmente descansa en un Messi que cuando Messi está inspirado es capaz de, de, de generar situaciones desde él mismo, quizá ya no tantas por, por el paso de los años, pero también de habilitar a un Lautaro en su mejor momento, y al que lo vaya a acompañar, que sea probablemente Di María, entonces creo que sí, que es verdad o sea, Argentina y Brasil son eh, dos de los candidatazos para ese Mundial, en un escalón quizá menor, no lo sé, pero Francia también me parece, sumado a Francia, uh -huh. a Benzema, pero una volante que ya no es la del Mundial, o sea, no está Canté, no está bogba entonces, por ahí que cambie un poco, pero pero sí, son de los tres equipos más importantes
0: de cara a lo que se, uh -huh. a lo que se espera en, este, en Qatar 2022. Ojo, un tema importante y ahí, ahora que lo mencionas, te lanzo datos sobre Francia. Francia en eliminatorias tiene un XG o sea, de 1.50, o sea, mete tres goles cada dos partidos, tiene una posesión de la pelota de casi 60%, con un PPDA de 17, comete 10 faltas en promedio por partido. Tiene 14 tiros más o menos al arco, de los cuales básicamente cinco van al arco, en los cuales y tiene un aproximado de 55 pases en, en el último tercio. Pero además, un tema importantísimo también eh, sobre el tema de la elección de Brasil, y también por eso es que yo no elijo a Brasil, es que si mis cálculos están bien, como estoy viendo el, la llave. Holanda se podría agarrar con Argentina en cuartos de final y Alemania se podría agarrar con Brasil, Brasil en cuartos en cuartos de final. Entonces, estos temas son menos estadísticos, pero sí sí tienen que ver también con... Eh, va a haber un desgaste sí, del de, de equipo de brasileño. Más, más complicada, es verdad. Uh -huh. Sí, por supuesto. Y acá te lanzo datos, por ejemplo, de Alemania, ¿no? Alemania tiene un XG de 2% además tiene una posición de la pelota también altísima de más de, de 60%, eh, tiene, comete, sí, nueve, sí, comete nueve faltas por partido tiene 22 tiros en promedio eh, al arco eh, hay tiros de los cuales ocho van al arco eh, y además tiene 50 pases en el último tercio ¿por qué? porque son bien verticales y tiene pero tiene, por ejemplo, 10 intercepciones y recupera mucho la pelota, ¿no? este Más de 50 recuperaciones por partido. Entonces, la verdad que eh, es un equipo muy, muy potente también, entonces no lo dejaría tampoco de lado, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, Alemania, digamos, no, las, lo ocurrido en Rusia 2018, por ahí que la figura de Alemania eh, se fue diluyendo, porque para 2018 Alemania también era candidata. Sí. Eh, pero aquel que diga que Alemania no tiene opciones de ser campeón mundial creo que también se va al al otro lado no entonces claro. no es no es no está en el top 3, pero sí es una selección que si coge vía en un torneo corto como un mundial es una selección con nivel con juego sí, y, sí. y con los balones necesarios para poder intentar ser campeón del mundo así que es verdad o pues, sea Alemania también Alemania eh, Mira, de los que están ahí a San Juan Carlos, se diría que el mismo España, de Luis Enrique, no me, eh, digamos, <risa> no información, pero se dijo eso en la, en la Eurocopa y llegaron a semifinales en, una, en un partido que lo terminan perdiendo con Italia por penales, ¿no? con una Italia que es irregular, pero igual, o sea... Son estas situaciones claro. que en torneos cortos El hecho de ser campeón mundial Creo que ya te tira la camiseta al rival Y le dice, mira, yo también, yo soy campeón mundial A ver qué, a ver qué ocurre sí. Y darles un plus adicional Es torneo corto, ¿no? Cuando son torneos largos ya comienzan a, a primar otras cosas Pero un mundial Siempre
0: algo puede pasar Claro, por supuesto Bueno, Dani, a ver ¿Qué te parece si ahora vamos ¿Con quién te va a sorprender en el mundial? Pero antes de eso, ¿qué te parece si respiramos un poquito? Y vamos a una pequeña pausa.
1: Visita Deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter. Deport.com
0: Regresamos a Matemáticamente Posible, el podcast de deporte donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Bueno, ya hablamos de quiénes son nuestros candidatos, salieron varios equipos. Cuéntame, por favor, Dani, ¿quién te va a sorprender en este Mundial? Eh,
1: uno debería decir, no es sorpresa, pero yo creo que va a llegar lejos eh, la selección de Países Bajos, Holanda a Holanda, okay. llegando bastante lejos en el Mundial, eh, es un buen equipo, tiene uh -huh. a uno de los mejores defensas centrales del mundo, tiene a otro que quizá no haya respondido a lo que se esperaba de él, como de Liz, pero me parece que, va, que, que en cualquier momento enrumbe el camino uh -huh. y vuelve a hacerle los mejores, eh, tiene un buen ataque, tiene a, a, a Berling, el futbolista creo del, del, del PCB, me parece, es, eh, eh, o sea, hay, hay futbolistas en Holanda capaces de imponerse en su grupo, un grupo accesible, me parece, para ellos. Sí. Eh, y luego tiene fundamentalmente a un director técnico que, que, que es muy ducho en estas cosas, como sí. Luis Vangal. Quizás sí. su última Copa Mundial ya, ya eh, Luis Vangal con una edad avanzada un entrenador que ha dado mucho al fútbol en los noventas, mucho así de lo que es, nosotros vemos es. ahora tiene que ver con Luis Vangal dar, para mí, sí. eh, lo de Holanda lo, lo, lo de Países Bajos para los modernos me parece una opción de sorpresa importante, y la otra selección que veo como sorpresa eh, uno podría decir, sí, pero hace poco fue campeona, fue, fue, ganó la Eurocopa en el 2016 este, no, no puede ser sorpresa, sí, pero en los mundiales en, el, en Rusia 2018 se fue en octavos de final. Eh, Gracias. En, en Brasil 2014 no pasó de ronda. O sea, yo a, a, a Portugal, más allá del tema Ronaldo, más allá del tema ser sí. reciente que ya no es el mismo, que ya no la va, pasa bien en Manchester, me parece una buena selección. O sea, jugadores muy buenos en su equipo, el medio campo con Vitiña, con Bernardo, eh, el ataque yo ofrecí suplente, sí, pero hay otros jugadores. Sí. Eh, así que lo veo a Portugal con muchas chances, tanto como, como Holanda de de dar el golpe de quién sabe, uh -huh. meterse en las semifinales, ser durísimos para un rival fuerte en cuartos. Así que para mí Portugal y Holanda son los dos equipos de los que
0: espero uh -huh. mucho en este Mundial. <risa> ya, bacán. O sea, para ti ellos serían como tu, tu especie, de, el equipo que va a sorprender. Ok, bacán. A ver, te lanzo algunos datos primero sobre Holanda. Holanda tiene un XG de 3.26 que es un montón Ya, además tiene Ajá. más de 60% de posesión de la pelota y presiona muchísimo a su rival Con permite apenas 7 pases a, eh, por acción defensiva tiene una verticalidad eh, baja digamos ¿no? Eh, ¿por qué? porque no sale el golpes más tener la pelota uh -huh. Faltas comete 10 faltas en promedio por partido 22 tiros de los cuales 9 han ido al arco y tiene un aproximado de 60 pases en el último tercio por partido eh, en ataque. El lanzo también datos sobre Portugal para, por qué no, cerrar también el, el círculo, ¿no? Portugal tiene un ataque mucho menor de 1.85 XG por partido, además tiene también una gran posición de la pelota, más del 55% de posición de la pelota, presiona bastante a su rival con, con 10 pases por acción defensiva, además comete 12 faltas por partido, de los cuales... Y además, en ataque, lanza 17 tiros, de los cuales 7 van al arco. Y toques en el área rival, en, en, en total, por cada partido, tiene como 31 toques aproximadamente. Que es bastante. Como equipo, ¿no? Mi tema con esos dos equipos es lo siguiente. Me parece bacana la, la elección de Holanda... Pero Holanda o sea, clasifica primero, y yo estoy de acuerdo contigo que va a clasificar primero en un, en un grupo donde está Senegal, Estados, eh, perdón, Ecuador y, y Qatar ¿Y por qué sí. acá mi confusión con Estados Unidos? Porque si mis cálculos se dan correctamente y Estados Unidos pasa segundo en su grupo, se agarraría con Holanda en, en octavos de final, que yo creo que Holanda le, le ganaría, Estados pero luego... Sí, pero en cuarto se pone la cosa complicada porque Holanda se agarraría con Argentina. Uh -huh. Y yo creo que ahí se acabaría todo para, para los holandeses. Ojo, Sería y esto la, quisiera... La revancha de Brasil 2014, de las semis. Así es. Acá me encantaría que la gente sepa también que para mí, eh, de los, para mí de los mejores técnicos en la historia es Luis Vangala. Te digo con toda honestidad me pareció que cuando lo cambiaron y lo pusieron de vuelta, dije, uy, Holanda ahora va a empezar a, a remontar. Sí, y hizo, hizo, hizo.
1: hizo un mundialazo en el 2014, con un equipo sí, sí. Eh, viejo, digamos, el del 2010 así. al 2014 ya no era. Eh, así los es. futbolistas ya tenían cuatro años más, estaban cerca de los treinta y tantos, así y metió un mundialazo sí, sí, con sí. un esquema raro, con fui jugando de, 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 de carrilero.
0: Así o sea, es, sí, toda sí. sí, del sí. DT, toda del DT. Sí, sí, sí. Y él y Jimmy Hogan, para me pongo bien hipsteroso, este, son para mí los mejores DTs de, de la historia en realidad del fútbol. Uh -huh. eh, y por otro lado tú mencionaste a Portugal. Ya, El tema con sí. Portugal es, a ver, hay dos cosas acá. Uno es, si Portugal clasifica segundo en su grupo porque, no sé, Uruguay clasifica primero. Yeah. Entonces, Portugal se agarraría con Brasil en octavos de final. Ya, y yo partidazo. creo, sí, es un partidazo, pero yo creo que Portugal no va a poder ganarle a Brasil. Pero no ves, no ves a
1: Portugal con chances de, de, de quitarle ese primer puesto a Uruguay. O sea, ¿lo, eh, das, mi, lo das muy, muy así firme que Uruguay es el
0: primero. Eh, sí, 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 sí. O sea, vamos, sí, sí, te digo honestamente, en los últimos partidos que ha tenido los cuatro últimos de de eliminatorias sí. más los claro, los partidos el, amistosos el que ha tenido uh -huh. el despunto de Uruguay ha sido 18 goles a favor 2 en contra sí eh, entonces ha sido no solo una máquina para meter goles sino también para defender entonces como que lo veo difícil la verdad eh, que, que...
1: Por... sí porque o sea pero porque Portugal digamos tiene a, a nivel de de, de de poner el 11, este tiene futbolistas por ejemplo, ¿no? revisaba un poco la, 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 la lista, o sea, del lateral derecho, de que vaya Joao Cancelo, sí, o sea, yo Cancelo es una cosa atacando y otra defendiendo, pero sí. eh, el hecho de que se Cancelo, el hecho de que esté Nuno Méndez en PSG, que es una bala, eh, tener en el medio campo a Vitiña que prácticamente llegó al PSG y empezó a manejar los hilos del equipo al lado de Berratti, o sea, sí, sí, sí. creo que hay un salto de calidad importante en la generación que precede a los campeones de la Eurocopa en Portugal, o sea, y creo que ese partido con Uruguay va a ser un partido de octavos, un sí, partido de cuartos, sí, sí, sí. en zona Son de grupos, así que eh, por ahí que, 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 que no sé, me da una sorpresa y que terminemos teniendo un Brasil-Uruguay en octavos de final, lo cual sería... También, también puede pasar. O sea, sería increíble para, para... O sea, tendrías a un Brasil teniendo que jugar con Uruguay, para luego sí. probablemente jugar con Alemania, y después así tener es. que jugar con Argentina. O sea, sería para sí. Brasil demoledor. durísimo exacto durísimo. entonces creo que las chances de darse una, una, un pareo eh, están no
0: o sea, o sea a ver ahí. vamos al otro lado también no o sea Uruguay ahora tiene en ataque está eh, por está Darwin Núñez sí que
1: está volviendo eh, lo va... poco a poco
0: a ser el que, se, el que fue antes de llegar a Liverpool así es luego bueno está lo van a poner seguro de nueve a a, a Luis Suárez y probablemente sí. si no lo cambias por un delantero Cavani. experimentadísimo que es Cavani y luego por el lado derecho tienes a Facundo Pelistri que a mí me parece un crack a ese Pero chico no, es
1: no, no se asienta no o sea a nivel de clubes Así no es. sí ese es un tema no no sé o sea mm. eh, en eliminatorias lo hizo muy bien recuerda el partido Así con es. Venezuela juega muy bien con Venezuela pero no termina sentándose como, digamos, a, a nivel de, de, de clubes en Manchester, Así tuvo es. minutos en la pretemporada y al final no, no está jugando. Igual creo que Valverde... Este, Juan Eso Carlos, te iba a decir también. Sí, en un nivelazo, este, Betancourt jugando bien en Tottenham. Arrascaeta. A Exacto, Arrascaeta en el Flamengo, sí. Sí, es un 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 es es un muy buen, una muy buena selección, o sea, sería un partidazo Así ese, es. ese Portugal-Uruguay,
0: ¿no? Sí, entonces yo te diría, pero bueno, he estado como comentando, 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 pero no te he dicho quién es el equipo para mí sí. que me va a sorprender. Y el equipo que me va a sorprender es Suiza. Y no estoy diciendo en broma. De verdad. y no a, no me estoy a poniendo... Suiza imponiéndose a Serbia en el grupo. Sí, sí. Lo veo a Suiza imponiéndose en el, a, a Serbia y acá te lanzo datos sobre Suiza. Suiza ha tenido una de gol en eliminatorias de 1.69 bastante posesión de la pelota, más de 50% sí. una presión por acción defensiva de 11 por partido ha sido un equipo que ha cometido 13 faltas en promedio 15, casi 16 tiros de los cuales 6 han ido al arco y en promedio pases en el último tercio un aproximado de 63 pases y en el área el rival 30 toques Tú me dirás, bueno, sí, pero juegan eliminatorias este, de, de UEFA y no sé qué, entonces no es tan, no es tan este, fuerte. Un momentito, un momentito. Suiza lo baja a, a Italia. Italia, exactamente, y por eso lo dije lentamente. Claro, claro. A Italia de ese, de ese primer lugar. Y es más, si mi memoria no falla, es que Suiza le convirtieron ¿no? Y acá te lanzo otro dato sobre, sobre Suiza. Suiza solo... Le convierte en dos goles en, en, en eliminatorias, además. Uh -huh. Y uno de esos goles es contra Italia, además. Y los únicos dos partidos que empatan, porque todos los demás los ganan, es contra Italia, básicamente. Sí. Entonces, a todos los demás los pasó por encima. Uh -huh. Y yo creo que es un equipo que puede sorprender, además hay otra cosa, es, y acá se complejiza con justamente nuestras opciones del de, de, que estábamos conversando en su momento. Uh -huh. Suiza si pasa, que yo creo que, que pasaría segundo en realidad, se puede agarrar o con Uruguay primero o con Portugal primero. Sí. Y si tú me dijeras, es un Portugal con un Cristiano Ronaldo, no sé, pues este, en sus treintas te diría, bueno, ahí está más difícil pero ahora yo sí lo veo a Suiza con mayores posibilidades de, de poder este, pasar, y además también, ¿por qué no? O sea, con Uruguay también podría pasar, por más que para mí Uruguay es un equipo, y ahora lo voy a mencionar de nuevo, eh, que, sí tiene, que sí podría ser muy potente, eh, más allá por la jerarquía, por, lo, por todo el tema de cómo viven los uruguayos el Mundial, sí. yo creo que siempre las defensas potentes terminan pasando por encima de los ataques potentes. Uruguay tiene los dos, pero Suiza sobre todo tiene una defensa muy potente.
1: El tema con Suiza es, es cierto, ¿no? o sea, la defensa de Suiza es una defensa fuerte, eh, tienen a Kanji en el, en el Manchester City, está Fabian Char, que particularmente un jugador que me gustaba mucho, incluso llega al Depor cuando estaba en primera división, se fue desapareciendo y ahora en Newcastle nuevamente está tomando esos bríos pero en ataque no encuentro jugadores, eh, Juan Carlos, que te den algo, digamos, distinto. Shakiri ya no es el de hace cuatro años, incluso el estar en un equipo de la MLS, no digo que la MLS sea una mala liga, pero no es lo mismo que estar en la Premier o estar en el Bayern Múnich, entonces eh, por ahí que creo que eso a Suiza le podría en un torneo corto generar, no hay alguien que dé un toque de diferencia en ataque. Cosa que, por ejemplo, para mí Serbia lo tiene, ¿no? Con Blaovic y Mitrovic en ataque, sí. con, con Dusan Tadić como lanzador, con milinkovic savić O sea, hay jugadores en, en, en Serbia que son capaces de, uh -huh. en un buen día, hacer cosas increíbles. Pero igual, Suiza es una selección ordenada, es una selección fuerte, es una selección sí. acostumbrada a pasar. Así que uh -huh. no estoy del todo de acuerdo, pero sí, te doy, te doy la ficha de que siempre me acuerdo lo mismo con Suiza y Suiza termina pasando de ronda y, y siendo un rival complicadísimo para cualquier equipo que lo enfrente. Así que incluso le empata a Brasil en el último mundial en Así es. De grupos. Así que digamos, estamos ante una selección, ante una selección que sí tiene todas las chances de poder pasar de ronda, ¿no? Así que sí, estoy, estoy, estoy de acuerdo, medianamente de acuerdo con la selección.
0: <risa> es más, este Suiza le gana a, a España a en el 2010. Claro, el le no, no, Sí, sí, sí. Y luego ya España sale campeón. Acá es haces sí, haces el comentario, te lanzo datos sobre Shakiri, básicamente. A ver. No, Shakiri básicamente tiene 0.19 asistencias esperadas, tiene 0.09 goles esperados, que es muy por debajo de lo que él solía tener, 1.70 remates por partido. Pases en el área rival, eh, tiene dos, y tiene Dos apenas toques en el área rival rivales, muy por debajo de lo que él solía tener. Eh, tú mencionas justamente este a otro equipo interesante que es eh, Serbia. Y si vamos a Serbia, Serbia sí, pues, eh, ya acá te lanzo datos sobre Serbia. Serbia tiene un 1.63 goles esperado por partido, 55% de posición de la pelota. 11 pases por acción defensiva, 13 faltas, casi 14 en realidad, 15 tiros, de los cuales 6 horas largo y tiene un aproximado de 28 toques en el área rival. Y aquí, ya que lo mencionas también, te voy a lanzar datos sobre uno de mis jugadores favoritos, y creo que tuyo también, Mitrovic, obviamente. Sí. En esta temporada cuatro remates por partido, siete toques en el área rival, eficiencia en el área de 7.53, que combina el porcentaje de éxitos en, en, en duelos aéreos, ¿no? Con, junto con el volumen de jugadas que tiene, y una participación de 0.75XG en su equipo. Entonces, si bien yo estuve muy, este, como no sabía si Serbia, si, si Suiza, pero ¿Sí? los suizos siempre encuentran la forma de, además, yo entiendo tu argumento sobre Shakir es muy bueno, pero también me pongo a pensar. Eh, Suiza siempre ha sido más que la suma de, de sus partes desde vamos desde los 20 cuando se inventó el famoso volga clip, o sea el, el no entonces de
1: la defensa de seis no que utilizaba así
0: es con el con el Ibero, exacto con el Ibero, y metían cinco atrás, entonces, sí. y ellos han sido revolucionarios de sistemas, sintiéndose como un equipo chico, que luego salía, entonces, este, y salía de contragolpe, entonces, la verdad que los suizos, siempre juegan sabiendo, yo sé cuáles son mis fortalezas, yo sé cuáles no sí. las son, entonces voy, y voy a explotar lo que tengo, ¿no? Sí, bueno Han sacado,
1: sacado resultados, en el 2006 empata con Francia en zona de grupos, 2010 uh -huh. le gana en España, eh, en el 2014 terminan clasificando porque le ganan en Sudamérica, Ecuador que era Ecuador, Así tenía es. que ganarles a ellos y en el 2018 meten ese empate y ante Brasil y una victoria ante Serbia, o sea, es un equipo el suizo, como bien dices tú, que termina siendo más sí, sí, sí. el todo que la suma de sus partes es verdad, es verdad.
0: Así es pero bueno Dani, ahora nos toca ver quién será la cenicienta del mundial.
1: Mira, eh, partiendo de, 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 digamos, de un análisis rápido de los grupos Creo que, que hay siempre por lo menos dos claros clasificados en, en cada grupo O sea, se ve medio complicado uh -huh. mandarnos a decir Este equipo va a dar la sorpresa Pero si tengo que apuntar alguno eh, Pese a que considero uh -huh. que, por ejemplo, en el grupo de Alemania, España, Japón y Costa Rica Me parece que los dos que pasarían serían Alemania y España eh, siento que Alemania y España los dos son capaces en este mundial de las mejores y de las peores cosas, o sea lo veo a una Alemania o a una España trastabillando con Japón y permitiéndole a Japón por ahí pasar de zona de grupos a, a una, uh -huh. unos octavos de final y generando hay un cambio en, en, en las predicciones, eso por un lado veo a Japón con una pequeña chance de hacerlo y en el grupo uh -huh. de Bélgica, Croacia, Canadá y Marruecos eh, los veo a los canadienses uh -huh, también con uh -huh. una ligera chance de poder discutirle a una Croacia ya que en el 2018 era mayor, con cuatro años más, eh, <risa> con el subcampeonato en las espaldas, por ahí cogiar un poquito y permitirse Canadá. Marruecos es una selección que particularmente en el 2018 me llamaba mucho la atención, ahora no tanto, pero uh -huh. también o sea veo a Canadá, pudiendo meterse y veo a eh, Japón con mayores chances que Canadá también poder ingresar a una clasificación como segundo en su grupo. O sea, creo que ellos dos serían los que podrían hacerlo. O sea, no me la juego del todo, pero si me, 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 me opura, uh -huh. los tengo a ellos.
0: Estaba pensando en tus en tus elecciones, vamos a ponerlo así, y acá te lanzo datos sobre Japón. A ver. Japón tiene un de 2.17, posesión de más de 55% de posesión de la pelota, tiene un PPA de 10 pases, comete casi 14 eh, faltas en promedio, tiene 16 tiros de los cuales casi 8 van al arco y tiene 34 toques en el área de rival, 8 intercepciones y casi en total 80 recuperaciones en... en, en en todo su, su pasaje por, por las eliminatorias. A ver, ¿cuál es el tema que, si bien Japón es un muy buen equipo, a mí lo, creo que también los datos se inflan un poquito cuando ves que, por ejemplo, Japón está en Asia y les zampó 14 goles a Mongolia. Claro, es un equipo <risa> dominante allá. Mm. Sí, entonces es un pez gordo dentro de una sí. pecera que es un poquito más pequeña, ¿no? Que entonces, a Ajá. veces... Podría también generarnos esa confusión. Pero también ahora que lo mencionas, te lanzo datos sobre Croacia. ¿Sí? Croacia tiene XG de dos goles por partido, tiene más del 50% de posesión de la pelota, lesiona también a su rival con ocho pases por acción defensiva, comete 11 faltas por partido, 18 tiros, de los cuales se van al arco, y tiene un aproximado de 32 toques en el área rival. Ojo, eh, siempre hemos estado tentando en que Japón podría ser un equipo que sí tiene la posibilidad de, de, de ser sorpresa, pero la verdad que veo muy complicado que Japón pueda eh, vencer a tanto a Alemania como a España. Yo entiendo lo que me mencionas de, de, del tema de, de que pueden trastabillar, sí, pero ocurre estos temas de la famosa jerarquía, como le llaman, ¿no? Entonces, eh, le pasó a Japón en las últimas, este, en, en el último mundial, ¿no? En, en, cuando se agarró con Bélgica, de, estaba ganando 2 a 0. Y, y en una jugada por salir todos al final del partido a, a buscar un córner, los agarran pésimamente mal parado y la contra es maldita, la de, de Bruin. Y. Prácticamente le, le voltean tres a dos al final del partido, ¿no? Con un, una jugada espectacular, Lukaku, porque él sin tocar la pelota más, lo cual es sí. más bacán.
1: Eh, eh, es, claro, o sea, es, es, ver,
0: es verdad, Juan Carlos,
1: pero lo que, lo que o sea, veo por, por el otro lado, tú estás viendo, digamos, el vaso medio vacío, yo lo veo medio lleno, porque estamos hablando de un Japón que venció a Colombia, que no es poca cosa, sí. lo, puso, lo puso en riesgo. Sí, sí. Eh, y luego estuvo a punto de vencer a Bélgica, o sea, no había forma de que uno creyera sí. Que, sí, que podía pasar eso, entonces siento que ya no es el Japón que, que por ahí en el 2014 uh -huh. le empieza ganando a Costa de Marfil, la gente se entusiasmo y luego lo pierde, no, o sea, es un claro. Japón que eh, se impuso a Colombia, se impuso bien contra Colombia, una Colombia que lo había goleado en el 2014, ahora le ganó, y luego a Bélgica, una selección top a nivel mundial, estuvo a nada de ganarle, quizá por el tema de la experiencia, uh -huh. como bien dices tú. Entonces, siento que es una selección que, como bien dices, ¿no? O sea, el tema de la jerarquía es importantísimo. Ya creo que nosotros tenemos mapeados quiénes son los dos que van a pasar, pero sí hay sí. que forzar la figura de las iniciativas. Creo que, que Japón podría dar, podría dar ese golpe, ¿no?
0: Vale, vale, buenazo. Acá solo para que lo comentes y para... Para no decirlo solo en, en sensación de mi parte Es, te lanzo sí. datos sobre España, por ejemplo A ver España tiene un XG de 1.53 Tiene lógicamente una posición de la pelota enorme De más del 70% en, en, en promedio Tiene 11 faltas por partido Además, lanza 14 tiros De los cuales 5 nomás van al arco Y lógicamente, pues, pases en, en el último tercio Tiene 63 en promedio por partido y 34 toques en el área rival, 8 intercepciones y 70 recuperaciones. cuatro recuperaciones rápidas y ocho recuperaciones altas. ¿Qué, ¿Cuál es mi tema? Mira, acá el tema muy importante es este el 1.53 de XG. Yo creo que no es que tenga un volumen muy grande, tampoco este... España y contra un equipo ordenado como son históricamente los japoneses quizás podría ahí tener esa este, posibilidad no alcance. sé si sí. no sé si este Alemania pues trastaville con, con un XG tan alto de casi tres goles por partido no entonces sí. eh, yo creo que por ahí es que sí, creo o sea, que lo, lo normal pues,
1: lo normal, uh -huh. lo normal sería que no, pero, digamos, en el Mundial pasan cosas como... como sí. eh, o sea, hace cuatro sí, años, es, lo normal hubiese sido que Alemania le gane a México y le gane a Corea, y, 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 y recibió tres goles en contra y no marcó uno, ¿no? Entonces, es verdad, o sea, lo normal con una Alemania que es una selección que obviamente es candidata, es que se imponga. Pero, a ver, vamos a ver qué, qué tiene Japón para darnos, ¿no? Que ya haya pensado ha cosas. Sí, es sí. verdad.
0: Sí. Y bueno, ahora que estábamos discutiendo, para mí, ¿quién va a ser la Cenicienta? Una Cenicienta sí. medio curiosa es la mía, porque yo creo que Uruguay va a ser la Cenicienta. Ya, y, O sea, pero, pero eres... Uruguay, que tú lo ves primero en su grupo, lo ¿Sí? consideras la Cenicienta, ¿por qué?
1: Eso porque me, además, me la
0: atención. es que mira, ¿cuál es mi razonamiento acá? Ya? Uh -huh. eh, eh, yo ya lancé los datos de Uruguay, pero te doy mi razonamiento. Sí. La gente espera que Portugal pase. Es más, tú me dijiste, yo creo que Portugal va a pasar primero. Yo creo que Uruguay da el golpe y pasa primero. Ya. Ya. Y acá te lo digo, es más, Uruguay posiblemente se agarraría con Suiza en octavos de final. Y yo creo que podría volver a dar el golpe. Ya. Y acá sí, lancenme piedras una vez me, en, en un programa que yo hablé sobre España, que sacando el campeonato mundial, Básicamente ha llegado máximo a cuartos de final o cosas así, uh -huh. casi me lanzan piedras. Sí, es verdad. Pero es verdad. Y acá, lánceme piedras de nuevo, porque yo creo que Uruguay le puede ganar a España. Además, y que si mis cálculos están bien, se agarraría en cuartos de final. ¿Qué es lo que te estoy queriendo decir, Dani? Que básicamente.
1: Podría llegar a semis. En,
0: podría llegar a semis en los cuales podría ser una Argentina-Brasil por un lado. Y por otro lado, un, quizás Uruguay. un Francia-Uruguay o un Inglaterra-Uruguay. Claro. Entonces, la gente no tiene muy mapeado Uruguay. O sea, en el sentido de que sí, va a pasar de grupo, pero que llegue a semis, eh, yo creo claro. que no, o sea, la por gente no la, se lo imagina.
1: Por la expectativa en, 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 siguiente, en la siguiente ronda de que puedan pasar. Claro, sí, sí, o sea, entiendo, entiendo el razonamiento. Igual... Igual lo que yo lo que creo es que con, con, con la selección uruguaya, digamos, eh, en, en, en partidos ya de llave, siempre tienen sí. la chance de poder ganarle a, a cualquiera, ¿no? Creo que lo de lo de Uruguay pasa más bien por razones de grupos, que es un equipo, el claro. equipo uruguayo que por ahí vía, en el 2014 pierde con Costa Rica, cuando la cosa sí. se puso difícil, sacaron esa garra y le ganan a Inglaterra, a Inglaterra. Y le ganan a Italia, ¿no? y en el 2018 sufren el primer partido con Egipto, luego se impone en Arabia por uno, y cuando parecía sí. que el partido con Rusia iba a ser un partido jodido para los dos, pucha, le hace tres goles en un primer tiempo increíble, y, y, y teníamos y a Uruguay ganándole a Portugal en octavos. O sea, creo que Portugal es, eh, Uruguay es mucho de eso. Igual sí, me parece que, que... O sea, no creo que nadie lo tenga Uruguay llegando a semifinales, así que sí me parece me parece un, un, un buen razonamiento y una buena razón por la cual poner Uruguay como, como la posible cenicienta. ¿Cenicienta? Sí, pese a que quizá los mismos <risa> uruguayos les moleste el término, porque creo que ellos hasta considerarían que por ahí, este... Hay gente hablando de Uruguay como o, o, candidato junto a Brasil y Argentina, creo ya por un tema de... De, de ah, historia. No, somos campeones mundiales y todo lo demás. ¿no? Pero sí sí, o sea, se entiende mucho el el razonamiento en cuanto a, a, los, a las opciones de estos equipos ya no solo de pasar del grupo, sino de tentar por qué no Así llegaron es. a final.
0: Es verdad. O sea, a ver, pero claro, vamos, vamos a una cosa, ¿no? El último campeonato de, de Uruguay fue en 1950. Ganó en el 30 Hace y en el 50.
1: Más de 50 años. Sí. Así
0: es. En el caso de Brasil fue en el 2002. En el caso de Argentina fue en el 86, pero Argentina llegó en el 2000 eh, 18. No, son selecciones
1: que han estado todavía, o sea, 14. claro, ya, si bien es cierto Brasil ya no ha jugado ha jugado semifinales en el 2014, uh -huh. a ya jugó una final en el 2014 también, pero son selecciones Ajá. que, eh, digamos, han seguido manteniéndose vigentes. Lo de Uruguay, después Ajá, del exacto. 50, Uruguay volvió a estar vigente en el 2010, o sea, en el 70 Uruguay <ríe> es cuarto, pero en un tipo de formato diferente, y de ahí Así Uruguay es. siempre es una selección que... Estaba y nada más. En cambio, Así en el 2010 es. volvió Uruguay a ser ese equipo que la gente se acordó o por ahí el maestro uh -huh. preguntó, oye, que Uruguay ha sido campeón mundial y empezó nuevamente Uruguay a, a aparecer, ¿no? Es verdad.
0: Sí, y en, en el 2014 Argentina salió este fin, es, eh, finalista, claro, entonces finalista. luego ya se cayó en 2018, pero entonces han estado vigentes, exactamente, sí, sí, ¿no? Es verdad. Y bueno, para un poquito sazonarlo, Dani. eh ¿Quién será para ti la decepción del Mundial? Pero antes que me digas, ¿qué te parece si vamos a una pequeña pausa?
1: Vamos a la pausa. Visita deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Síguenos en nuestras redes sociales y
0: suscríbete a nuestro newsletter. Deport.com. Y regresamos, esto es matemáticamente posible, el podcast de Deportes, donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Dime, Dani, por favor, y lo quisiera saber, de verdad, tengo mucha curiosidad de saber, ¿quién para ti va a ser la decepción del Mundial?
1: Eh, esta es una apuesta importante, ¿eh? porque por uh -huh. ahí que... Que voy a lanzar esa apuesta y de repente llegan a la final y son campeones mundiales. Y, y creo, pero mira, yo creo, yo creo que las dos grandes decepciones de ese mundial van a ser Francia. O sea, Francia para Azul. mí es candidato, pero también es candidato a hacer recepción. Siento que Francia es una selección que eh, ha variado mucho el medio campo. Que sí, sí, sí. Eso, las lesiones. O sea, no, es, no, es, no es la misma Francia del 2018. Y siento que es una selección además que es capaz. De, digamos Parecer ser la mejor del mundo Y de pronto voltear del Como ocurrió con Dinamarca En, en, en esos partidos de la, de, la de la Conference League De un momento a otro Así que siento que, que Francia Podría complicar puntos con Dinamarca en su grupo Pasar segundo agarrarse con un equipo que no debiera agarrarse y de repente desaparecer, muy parecido a lo que ocurrió en, Europa, en la Eurocopa, o sea, en la Eurocopa sí, sí, Francia claro. parecía ser una máquina y terminó perdiendo en penales y permitiendo que Suiza juegue con la España en la siguiente ronda, así que me parece que Francia es una candidata y la otra por la que me decanto está en el grupo de Alemania y España creo que uno de esos dos <risa> creo que uno de esos dos eh, pese a que lo normal sería o sea, a nadie le digo, oye, anda en contra de ellos y apuesta toda tu plata porque no puede ser que lo más probable es no. que vayan y sí, pero me parece que uno de los dos podría eh, pisar mal y terminar fuera incluso hasta de una primera ronda, así que me parece que entre los, las excepciones pueden estar porque creo que ah, serían dos equipos importantes, que sean Francia y Alemania, o sea, pienso que alguno sí, sí. de los dos podría eh, trasaviar no en primera ronda pero sí en unas rondas en las cuales como sí, sí. octavos o cuartos y quedar fuera, o sea, siento que esas dos Incluso por encima ya. de Inglaterra, a Inglaterra sí lo veo haciendo lo que tiene que hacer, por ahí llegar a unos cuantos okay. y perder con un equipo más fuerte, lo veo ahí, pero a los otros dos los veo en esa situación,
0: no sé cómo lo ves tú. A ver, pero antes, o sea, ya hablemos sobre Alemania, así que vamos a setear un poquito la canchita y te lanzo datos sobre Francia y también sobre Inglaterra, que ha salido el nombre. Francia. Tiene un goles esperados de 1.50, tiene más del 55% de posesión de la pelota, 17 de pases por acción defensiva, no es un equipo que presiona demasiado, comete 11 faltas en promedio por partido, 14 tiros, de los cuales casi 6 van al arco, 55 pases en el último tercio y 28 en el área rival. Además, intercepta 9 pelotas en promedio, recupera 68 por partido, y tiene tres recuperaciones rápidas y ocho recuperaciones altas por partido en eliminatorias. Voy a ir a, a Inglaterra en un ratito, pero antes sí quería hacer algunos comentarios sobre Francia. Estoy de acuerdo contigo. Es como, a mí Francia me está costando mucho. Yo igualito he decidido hacer la, la puja de decir, yo creo que clasifica primero, pero sí vi temas... Como, por ejemplo, el tema de, de los cambios de, de dentro del medio campo defensivo, por las lesiones, eh, la baja de Canté es muy dolorosa. El hecho que, que no sea un equipo que presione demasiado dentro de un sistema de hoy en día donde presionas un montón, podría eh, jugarle en contra. Eh, Dinamarca lo hizo ver muy, muy mal cuando le abría la cancha, ese gol de Dolberg, sí, búsquenlo sí. en YouTube de verdad es clarísimo cómo Dolber patea solo contra Lloris y, y, y el defensa central francés está como que confundido de cómo rayos este delantero tiene tanto espacio y eso le puede jugar en contra a, a Francia y sobre lo que tú mencionas con el tema de las llaves, además, por ejemplo, si yo pusiera a Francia clasificando primero, se agarraría con, en teoría, con México o con Polonia en octavos de final y... Si clasifica segundo, o sea, Dinamarca le gana en ese espacio la clasificación, arrega en octavos de final contra Argentina. Y ahí claro. va a ser un... un claro. Bravo, un tema claro. bien interesante, porque entre Rodrigo de Poli y Paredes van a agarrar y, y enloquecer, <ríe> intentar enloquecer a todo el medio campo francés. Desde Mbappé a Griezmann, cuando Benzema baje. Los lo sí. van a intentar, pues, si lo ponen a Dembélé también lo van a intentar enloquecer. Entonces, la verdad que va a haber mucho, mucha dificultad ahí. Pero vamos a asumir que clasifica primero y vamos a asumir que Francia además le gana a Polonia o a México. Igual, oh. Francia, se, sí, igual Francia se agarraría en cuartos de final si sí. todo funciona más o menos con Inglaterra. Y acá te lanzo datos sobre los ingleses. Los ingleses en el eliminatorio tuvieron un XG de dos eh, goles por partido, una gran posición de la pelota de más del 60%. Además tuvieron un PPDA, o sea, presión por acción defensiva, de siete pases, que es súper intenso. Nueve faltas. O sea, presionan con pocas faltas, además. Tienen 15 tiros, de los cuales siete van al arco, que es un montón tienen 62 pases en el último tercio y 35 toques en el área de rival. Interceptan 7 pelotas por partido. Recuperan casi 62. Y recuperaciones rápidas en promedio tienen 4. Y recuperaciones altas tienen 6. Entonces, no solo recuperan mucho, sino recuperan alto. Eh, yo creo, honestamente, dado los números que si por esas cosas de la vida Francia llega hasta cuartos de final, yo no creo que le va a ganar Inglaterra. Yo creo que Inglaterra... ahí hay... no se pone? A sí, y al comienzo estaba pensando como viendo las llaves y en un momento dije, no, Francia sí le va a ganar, pero luego dándole más vueltas a los números, sí veo este, eh, a los ingleses esta vez pasando, esta vez sí, porque hay hasta libros, o sea, Simon Cooper hace un libro... Que, que agarra y dice, ¿por qué siempre Inglaterra pierde, no? Este, <risa> okay. y, habla de los, claro, y habla de los mundiales, etcétera, etcétera. Pero de verdad siempre es como que ocurre algo con los ingleses cuando tienen buenos equipos y, y terminan perdiendo. Pero tengo la impresión que esta vez llegaron a la final de la Eurocopa eh, la gente dirá, no, pero había un, un problema ahí con la localía, entre no, comillas. No, pero, pero llegaron, llegaron muy pero bien. Pero llegaron, ¿no? o sea, llegaron, llegaron bien, muy llegaron muy bien.
1: siendo siendo superiores ganándole a Alemania sin, sin ningún tipo de, 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 digamos, de duda. Sí, que hay alguna polémica o duda, sí. Ahora, Así Juan Carlos, es. solo lo que quería, digamos, mencionar es que cada vez que tú refieres, ¿no?, en el cuarto se podían encontrar estos, o sea, yo estoy buscando de que sea así, digamos, de que, claro. de que no ocurra lo del 2002, de que de repente teníamos a, a Turquía, a Estados Unidos, a Suecia, no tengo, no, tengo, claro, no tengo nada contra esas elecciones, pero lo que a uno siempre quiere es que se agarren los campeones mundiales, que se agarren los equipos más fuertes, porque se supone que debería ser así, entonces... Claro. Bajo ese precepto, lo ideal sería que no hubiese decepción, ¿no? O sea, lo ideal sería que Francia haga sus chambas y caiga, si es que va a haber alguna decepción, caiga claro. con Inglaterra. Pero eh, en este juego de las, de, las, de, las, de las apuestas, creo que sí, o sea, eh, me parece que, que está la opción de, de Francia, y lo que tú me indicas, ¿no? Que Inglaterra sería capaz de ganarle. Creo que ganando la Inglaterra a Francia, igual sería decepción, ¿ah? ¿eh? Porque... Eh, Inglaterra no es una selección habitual en mundiales, al menos de llegar a semifinales. Uh -huh. Creo que la última vez fue en el 90.
0: Así eh, es, sacando la de
1: anterior. Claro, eh, con, con una gran generación. Eh, y en el 2018, obviamente, pero digamos, Ajá. habían pasado 28 años para que lo hagan. Sí, exacto. Entonces, eh, creo, creo que... que Nadie se molesta si ocurre una decepción hacia de, de, de Francia, creo que esa es la que va a ser, pero Alemania Alemania o España creo que sí podrían, de pasar algo raro, quedarse sí. fuera, porque hay una selección ahí como la japonesa que está... Ahora, por ahí que Japón termina perdiendo los dos partidos y, y es y, lo más normal, ya está. pero podría ser, ¿no? Podría ser.
0: Ojo, es una terminología diferente con el tema de decepción, ¿no? Porque por un lado, claro, decir que... Eh, Alemania o España, que han sido campeones mundiales, ¿se van en primera ronda? Sí, sí puede ser visto como una decepción. Ojo, yo acá voy a ser bien contundente, ¿ya? Si tú ya tienes más de dos campeonatos mundiales y has llegado también, además, a una final, como es el caso de, este, de Francia, por ejemplo, el hecho de que no llegue a la final ya es como... No, no cumpliste, pues, la, la meta más allá de haber ganado, más allá que tienes que ganar el mundial, ¿no? Porque eres el flamante campeón. E Inglaterra, por un tema, Inglaterra ha llegado solo a una final, la ganó, ha llegado a dos semifinales en su historia, pero el hecho que, tenga, que ha llegado a la, a la final de la Eurocopa, por más que la perdió por penales, lo pone por funcionamiento presente, creo que, que también su expectativa es salir campeón, lógicamente, claro, ¿no? sí entonces también sería una decepción. O, obviamente, decepciones más grandes sería que un equipo, lo que hace un momento, ¿no? Alemania, Inglaterra, perdón, y España se quedó en primera ronda. Pero, Dani, yo te cuento quién para mí, acá te va a sorprender con el nombre. A ver. Considero que quién podría ser la decepción desde mi lado por lo que se espera de ellos, en realidad, en el Mundial. Y va a ser ta-ta-ta-tan ta, Bélgica.
1: Me parece, sí. me parece, eh, sí, 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 estoy, estoy y, de acuerdo, o sea, podría quedarse incluso fuera de eso de grupos, ¿ah? ¿eh? O sea, no,
0: no sería algo llamativo. Sí, entonces, este, acá te lanzo algunos datos sobre Bélgica. Bélgica tiene un XG de 1.91, además tiene una gran posesión de la plata de más de 55%, tiene un PP de 11 pases por acción defensiva, comete pocas faltas, nueve faltas por partido lanza 16 tiros, de los cuales 7 van al arco, tiene 60 pases aproximadamente en el último tercio, de los cuales hay 30 toques en el área rival, 7 intercepciones, 70 recuperaciones, y las recuperaciones rápidas son 3 por partido, y las recuperaciones altas son 6 por partido. Pero, sí, ahí también hay un tema de, la gente dice, bueno, Bélgica tiene a Kevin De Bruyne, tiene, bueno, al, al hermano de Eden Hazard, que también es muy bueno. Claro. Tiene, obviamente, oh, a, a Courtois, a Lukaku. a Lukaku. Tiene una constelación de jugadores, a Bitzel, tiene una constelación de jugadores espectaculares. Pero, como dices, podría quedarse en, en fase de grupos. Yo sí lo veo pasando incluso uh -huh. en, en fase de grupos. Pero yo te creo que. Sí. En
1: octavos, de ser Ahí te iba
0: a decir, si sale, eh, en, en mi caso, yo creo que se podría enfrentar incluso con España, si sale, claro. si sale primero de su grupo, y yo creo que ahí se acaba todo para ellos. Sí. ¿No lo ¿Sí? ves a, a
1: Bélgica imponiéndose a España? No. Claro, porque tiene, tiene, o sea, pero tiene el poderío ofensivo para, para hacerlo. O sea, Bélgica es, una, es sí. un equipo que, al menos en el 2018, era de los mejores equipos atacando en transición. O sea... Uh -huh. saliendo de defensa ataque era capaz de hacer mucho daño y lo, y lo, y lo demostró ante Japón
0: uh -huh. y lo sí, demostró sí.
1: en el segundo gol ante Brasil, ¿no? Es, es un equipo que con espacios que creo que los equipos de posición siempre te las dan y, y España uh -huh. es uno de esos o sea, sería capaz de hacerle daño ahora, si España le quita la pelota eh, ya creo que ese sería el problema no, no, no hay un recuperador nato en, 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 en Bélgica, ese sería un gran inconveniente
0: Sí, sí, sí. Y además amigo, acuérdate una cosa, yo estoy asumiendo que Bélgica le gana a Croacia. Sí. Pero si vamos, y ya, ya lancé los datos sobre los croatas que tú me los mencionaste, pero si ya tengo que pues decir que Bélgica no le gana a Croacia y queda segundo, igual se agarraría en octavos de final contra Alemania si es que Alemania queda pero.
1: Sí. Ahí, ahí sí lo veo, a, a, a Bélgica <risa> con Alemania lo veo más jodido, que a Bélgica con España, o sea, con España creo que tendría una chance, tendría la chance el equipo que enfrenta a un equipo de posesión, Alemania tiene mucha posesión, pero Alemania es un equipo que golpea uh -huh. más que España o sea, claro, sí, su buen sí, momento es capaz números. de traducirse en resultados exacto, entonces ahí creo que, que se acabaría, digamos o sea, pero que si Bélgica se va contra Alemania uh -huh. creo que no es fracaso si Bélgica se va contra España este España, que pese a que es una buena, es un, o sea, es un, es un equipo que puede ser mejor pero creo que sí sería, sí sería duro para ellos, ¿no? Sí. Después de haber sido semifinalistas y, y con un equipo joven creo que ahí sí les chocaría o, les, o, o dolería a los fans de Bélgica quedar fuera de una selección española en, 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 recién en crecimiento, ¿no? Eso pasaría.
0: Sí, 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 tal cual, tal cual. Entonces, Dani, cuéntame por favor ahora a ¿Qué barco nos va, o mejor dicho, avión, nos vamos a subir para el siguiente programa?
1: A ver, para el siguiente
0: programa, ya con el Mundial
1: comenzado, uh -huh. Juan Carlos, lo que vamos a hacer es un, porque prácticamente ya el Mundial va a avanzar con todo, y vamos a hacer un eh, resumen, comentario, análisis. ¿Sí? de esta primera jornada de grupos, es. Y empezar, y empezar un poco también, este, Juan Carlos a tirarnos un poco eh, la camiseta encima por lo que hemos venido diciendo a ver qué pasa, a ver, a ver Juan Carlos ¿por qué me dijiste eso? Sí, mira lo que pasó, a ver Daniel, tú dijiste que francia, sí. y metí una voz entonces eso vamos a ver eh, ahora, en el programa que se nos viene, tomando en cuenta que eh, ya se vienen los grupos del Mundial ya se viene el Mundial, así que todo lo que viene a Próximamente, matemáticamente posible Juan Carlos va a estar relacionado a la máxima competición Así En es. el fútbol mundial Que es el campeonato mundial de fútbol Así que eso es lo que, se, es lo que nos espera Para los siguientes episodios
0: Por supuesto que sí Y acuérdense, nuestros queridos oyentes y videntes Si les gustó el programa Y espero que sí, obviamente Escúchenlo cada semana Los viernes en Depor En Spotify, Apple Podcast Y visítenos en Depor.com y recuerden con su celular Poner una estrellita En Spotify para Seguir creciendo con nuestro programa Les mando un súper abrazo Y ya nos vemos para la siguiente Y el comienzo de esta Full, full, full cobertura mundialista Un abrazo para Así todos es. Abrazo a
1: todos Fue mundial